1: Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya الكتاب لما في في سورة والإنجيل إلا من تعقلون كلمة حججون في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا مَكَ إبرهِمُ يَهُد ي وَل نَص أران يك كانََ حَان وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا Yeah, yeah. ترجمة <تصفيق> نانسي قل إن الفضل san bi rahmatihim mayyashaa wallahu dhul fadh lil azim sadaqa llahu
0: Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına Efendimizin, ehli beytinin, alinin, ashabının, Bedir ve Uhud şehitlerinin, onlarla birlikte bir cümle şühedâyı İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı ı kiram ve aynı zamanda kibar Evliya'nın Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın da ruhlarına, sizlerin ölmüşleriyle beraber bütün mümin müminatın ervahına Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz, bizlerden bir hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahümme amin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran Suresinin 65. ayetiyle, ...sohbetimize başlıyoruz... ...bismillahirrahmanirrahim... ...ey ehli kitap... ...İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz... ...halbuki Tevrat ve İncil... ...kesinlikle ondan sonra indirildi... ...siz hiç düşünmez misiniz... ...bu ayet-i kerimenin tefsirine... ...müfessirimiz şu sözlerle başlıyor... ...ey kitap ehli yani... Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim'in dini ve şeriatı hakkında neden tartışıyor, niye mücadele ediyorsunuz? Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim aleyhisselam hakkında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Her biri İbrahim aleyhisselamın kendilerinden olduğunu iddia ediyordu. Neticede konuyu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler işte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ayetin manası şudur diyor müfessirimiz ve şöylece açıklıyor. İbrahim aleyhisselamın kendinizden olduğunu niye iddia ediyorsunuz? Musa aleyhisselama Tevrat, İsa aleyhisselama İncil ancak İbrahim aleyhisselamdan sonra indirilmiştir. Siz ise Kitaplarınızın nüzulünden sonra Yahudilik ve Hristiyanlık diye adlandırıldınız. Düşünmüyor musunuz? Düşünerek yolunuzun batıl olduğunu anlayamıyor da, hala sonuç vermeyecek bir mücadele içine mi giriyorsunuz? Çünkü İbrahim aleyhisselam ile Musa aleyhisselam arasında bin sene, Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arasında ise iki bin sene vardır. Böyle olmasına rağmen, Hz. İbrahim nasıl kendi devrinden ancak asırlar sonra ortaya çıkmış bulunan bir dinin mensubu olabilir? Bu soruyu sorarak müfessirimiz konuyla ilgili olarak aktaracaklarını aktarıyor ve ardından gelen 66. ayeti, tefsir etmek üzere bizlere ayet-i kerimenin mealini aktarmak kalıyor aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız. Fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. Ayet-i Kerime siz öyle kimselersiniz ki şeklinde başlayan bir cümleye sahip. Bu tembih edatıyla başlayan bir müpteda haber cümlesidir diyor müfessirimiz. Ve bu cümle son derece büyük bir gaflet içinde olduklarını göstermek için yeni bir cümle ile beyan edilmiştir. Yani siz Öyle ahmaksınız ki demektir Çünkü Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliği ile ilgili Tevrat ve İncil ayetlerinden Biraz bilgi sahibi olduğunuz şey hakkında Tartıştınız Ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında Neden tartışıyorsunuz Ne kitabınızda geçen Ne de bilgi sahibi olduğunuz İbrahim aleyhisselamın Dini hakkında tartışıyorsunuz Çünkü bu iki kitabın hiçbirinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden Hiçbir şekilde bahsedilmemektedir Tartıştığınız şeyi Allah bilir Ve bize öğretir Siz ise bu konuyu bilmezsiniz Yine ardından gelen 67. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslüman idi, müşriklerden de değildi. Ayet-i Kerime'de geçen İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı ifadesinde bu ifade biraz önce geçen delilin anlattığı mefhumu sarahaten göstermektedir diyor. Müellifimiz. Ve ayette geçen fakat o bir hanif yani Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslüman idi. Yani bütün batıl itikatlardan yüz çevirmişti, Allah'a boyun eğmişti. Ve yine o müşriklerden de değildi ifadesi hem Yahudilere hem de Hristiyanlara Tarizde bulunmaktadır. Çünkü Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur, Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur demektedirler. Bu ayet, ayrıca müşriklerin, Hz. İbrahim'in dini üzere olma iddialarını da reddetmektedir. Kendisinin İbrahim'in dini üzere olduğu iddiasında bulunmaya en müstahak olan, kendi zamanında O'na uyanlar ve Allah'a ve Hazreti Muhammed'e inanan müminlerdir. Çünkü şeriatleri O'nun şeriatine büyük ölçüde uymaktadır. Allah müminlerin dostu, yardımcısıdır. İmanları sebebiyle onları elbette mükafatlandıracaktır. Kıymetli dinleyenlerim ardından gelen 68. ayette Rabbimiz Teala Ali İmran suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu peygamber yani Hazreti Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ayet-i Kerime'de geçen İnsanların İbrahim'e yakın olanı, kendisinin Hazreti İbrahim dininden olduğu iddiasında en haklı olanı Hazreti İbrahim devrinde ona uyanlar, şu peygamber ifadesiyle de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü o da İbrahim'e uymaktadır ve bu ümmetten Allah'a, ve Hazreti Muhammed'e iman edenlerdir Çünkü Hazreti İbrahim'in koyduğu asli kurallarda Ona muvafakat etmektedirler Yani ona uymaktadırlar Allah da müminlerin dostudur ifadesiyle imanları sebebiyle onlara Allah yardım eder Ve onları cennet ile mükafatlandırır Yine ardından gelen Ali İmran suresinin 69. ayetinde şöyle buyuruluyor bizlere aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Müfessirimiz konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor bizlere. Kitap ehlinden bir grup istedi ki İslam dininden insanları küfre döndürsünler. Burada bir grup denmiştir çünkü kitap ehlinden bir başka grup da gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okurlardı. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar ifadesi bu cümlenin Müslüman muhatapların uydukları dost doğru din üzere yaşamaya devam edeceklerini göstermek için getirilmiş olduğunu ifade etmektedir. Yani saptırmak onları yollarından alıkoyamaz. Bu işin vebali de ancak onları bulur. Çünkü bu fiilleri sebebiyle azapları kat kat artacaktır. Bu işin sadece kendilerine zarar vereceğinin, sırf kendilerini vebal altında bırakacağının, Farkında değillerdir. Allah Teala ehli kitabın haktan yüz çevirip hiçbir delili kabul etmemeyi adet edindiğini açıkladıktan sonra şunu da beyan etti. Onlar sırf bu kadarla kalmayıp ortaya çeşitli şüpheler atmak suretiyle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama iman edenleri saptırmaya da çalışmaktadırlar. Dolayısıyla akıllı adamın insan olsun cin olsun hiçbir lanetli şeytanın ortaya attığı şüphelerle doğru yolundan sapmaması gerekmektedir. Sonsuz güç ve kerem sahibi olan Allah cümlesini ıslah eylesin. Hak dairesinin dışında dalaletten başka ne olabilir? Bu soruyla sözlerini bitiren müfessirimiz, İbn Mesud radıyallahu anh'ten bize bir rivayet aktarıyor. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı yaklaşınca annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın evinde bir araya geldik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize şöyle bir baktı ve gözleri yaşardı. Bize şunları söyledi. Hoş geldiniz. Allah sizlere selamet versin. Hepinize merhametiyle muamele buyursun. Size Allah'a karşı müttaki olmanızı ve O'na itaat etmenizi vasiyet ediyorum. Ayrılma vakti geldi çattı. Allah'a sidreyi müntehaya ve cenneti mevaya dönme zamanı geldi. Beni ehli beytimden olan erkekler yıkasınlar. Şu üzerimdeki elbiselerle ya da Yemen kumaşıyla kefenlesinler. Beni yıkayıp kefenleyince şu içinde bulunduğumuz evdeki sedire yani lahdime koyun. Sonra bir müddet yanımdan ayrılın. Çünkü namazımı ilk olarak bütün yardımcıları ile birlikte dostum Cebrail, Sonra Mikail, sonra da ölüm meleği kılacaktır. Bir müddet sonra grup grup gelerek sizden namazımı kılarsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılacağını duyan Ashab-ı kiramı derin bir hüzün kapladı. Gözyaşları içerisinde ey Allah'ın Resulü, sen Rabbimizin elçisisin, hepimizin ışık kaynağısın. ''Seyyidimizsin, sen gidersen işlerimizde kime müracaat edeceğiz?'' dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, ''Sizi bembeyaz, aydınlık bir delil üzere bırakıyorum. Yani gecesi de gündüzü gibi aydınlık olan, kendisini helake sürükleyenden başka kimsenin sapmayacağı bir yol üzere bırakıyorum.'' Size biri konuşan, diğeri de konuşmayan iki vaiz bırakıyorum. Konuşan vaiz Kur'an'dır, konuşmayan ise ölümdür. Herhangi bir mesele ile karşılaşırsanız Kur'an'a ve sünnete müracaat edin. Kalbiniz katılaşırsa ölülerin durumunu düşünerek yumuşatmaya çalışın. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgileri müfessirimiz İbn Hacer'in Metalip adlı eserinden aktarıyor bizlere. Ve şöyle bir beyitle devam ediyor sözlerine. Ey oğul, dünya mülkü ebedi değildir. Dünyadan vefa görme ümidi yoktur. İnsanlar iman ve amel bakımından farklıdırlar. Bazı insanlar son derece muhkem bir kale gibidirler. Onu saptırmak için herkes ittifakla çalışsa yine de sahip olduğu inancı bıraktıramaz. Bu dinin en yüce mertebesi olup bu mertebeye peygamberler, veliler ve bazı müminler ulaşabilirler. Hazreti Ali kerramallahu veche şöyle buyurur. Gözümün önündeki perde kalksa imanım yine de artmaz. Duyu organlarıyla algılanan şeylerde hiçbir şüphe hasıl olmaz. Onların hükmünde olan da aynıdır. Bazıları da vardır ki ezeli inayetin yardımı olmadıktan sonra heva ve heves rüzgarlarının dilediği yöne savurduğu metanetsiz, zayıf kişilerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar altın ve gümüş gibidirler. Yani insanlar ilim, amel ve ahlak madenleridir. Fakat altın ve gümüş nasıl en yüksek ayardan en alçak ayara kadar farklılık arz ediyorsa bu madenlerde farklı kıratdadırlar. Şerhul Misbah'ın yazarı şöyle diyor diyerek müfessirimiz şunu aktarıyor bizlere bu hadisi şerifte şöyle bir işaret vardır. Nasıl ki madeni cevherler çeşitli ölçümlerle büyük meşakkatler çekilerek çıkarılıyorsa, insan tabiatının madenindeki ahlak güzelliği ile ilgili cevherler, nefis riyazatı ile çıkartılmalı, elde edilmelidir. Bu şiiri inşa eden ne kadar da güzel söylemiş diyerek, şu beyti aktarıyor bize müellifimiz. Ne ise senin istidadın, o kadar yücelebilirsin. Uyumaz yükselmek isteyenler geceleyin. Hem izzet istiyorsun, hem geceleri uyuyorsun. Denize dalması gerekir inci isteyenin. O halde mutlaka çok çalışmak ve Allah'ın veli kullarından, ebdallerden Yardım istemek gerekir Belki böylece Allah Teala bu yola girmeni kolaylaştırıp Bu engin denizin tehlikelerinden seni korur Ve şöyle bir beytle tamamlıyor yine müellifimiz sözlerini Bir yük ki yer ve gök onu taşıyamamıştı Bu cisim ve canın yardımıyla bu yükü taşımak zordur Himmetini kavi tut Aşk yolcusu velilerden medet talep et Zira bu yük ancak onların himmetiyle taşınabilir Kıymetli dinleyenlerim Dilerseniz sohbetimize burada kısa bir ara verelim Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini ilahi olarak sizlere dinletelim Ardından sohbetimizin ikinci bölümüyle programımıza devam edelim inşallah
1: tutuştu aşkın ateşi gel yanalım tevhid ile bu kaldır aradan teşvişi kaldır aradan teşvişi gel yanalım Gel yanalım Tevhid ile bu. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Kim kıldı Hakkani sucun Olduldu Rahmani Şuhudu Takül olunca bu. Takül gün olunca bu vücud gel yanalım teni gel yanalım teni ile bu la ilahe illallah la ilahe illallah la illallah la illallah senden seni eyle cuda Gelsin heva gelsin hüdahu Narı kılıp nur'a feda Narı kılıp feda Gel yanalım tevhid ile Gel yanalım tevhid ile La ilahe illallah, la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah ervan olmazsan eğer memlâdan olmazsın haberim kal oğalım anen dizer kal oğalım anen dizer gel yanalım fenli gel yanalım Muhammedun Resulullah
0: Aziz dinleyenlerim kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz Ali İmran suresi 70. ayet Bismillahirrahmanirrahim Ey ehli kitap gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Burada geçen ey kitap ehli bunların Allah'ın ayetleri olduğunu gördüğünüz halde Tevrat ve İncil'in Hazreti Muhammed'in hak bir peygamber olduğuna delalet ettiği Allah'ın bu ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz denilmektedir. Ve ardından yine bir soru var. 71. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli kitap. Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Yine denilmek isteniyor ki, Ey kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Burada haktan maksat, Allah'ın Hz. Musa ve İsa'ya indirdiği kitaptır. Batıldan maksat ise insanların tahrif edip kendi elleriyle yazdıklarıdır. Hakkı batıla karıştırmaktan maksat, ellerindeki batılla karıştırılmış nüshaların Allah'tan geldiğini söylemek suretiyle batıl inançlarını hak imiş gibi göstermeleridir. Hakkı gizliyorsunuz. Yani Hz. Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ve özelliklerini belirten ayetleri gizliyorsunuz. Hem de kitabınızda hak olarak bulunduğunu Bile bile. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 72. ayette ise Rabbimiz Teala şu bilgiyi veriyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi Müminlere indirilmiş olana sabahleyin, görünüşte inanıp akşamleyin inkar edin Belki onlar böylece dinlerinden dönerler Ayet-i Kerime'de geçen kitap ehlinden bir grup ile ifade edilmek istenen şudur. Bu grup onların uyduğu başkanlarıdır. İman edenlere indirilen Kur'an'a günün ilk saatlerinde iman edin, yani iman etmiş görünün, günün sonunda inkar edin, kafirliğinizi ortaya koyun derler. Ayetteki ve cehennehar ifadesi, yani gündüzün yüzünden maksat, günün ilk görünen kısmıdır. Nitekim karşılaşma anında, insan organlarından ilk görünen de yüzdür. Yani hiç düşünmeden bire iman etmiş de, sonra düşünüp bu imanın yanlış olduğunu anlamış ve imanından dönmüş gibi esas inancınız olan küfrü gösterin. Belki onlar, yani müminler de sizin döndüğünüz gibi sahip oldukları imandan dönerler. Buradaki gruptan maksat kab bin Eşref ile Malik bin es Bunlar kıble değiştirilince arkadaşlarına şöyle demişlerdi. Bunların Kâbe'ye karşı namaz kılmalarına dair ayetlere inanıp siz de günün ilk saatlerinde Kâbe'ye karşı ibadet edin. Günün sonunda ise kubbe-i sahraya yani Kudüs'e yönelerek ibadet edin. Belki bu sayede Müslümanlar bunlar bizden daha bilgililer, imandan döndüler galiba diyerek Kabe'ye yönelmekten vazgeçerler. Kıymetli dinleyenlerim Rabbimiz Teala bu ayetten sonra gelen 73. ayette müminlere şunu emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine onlar dediler ki, sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. Resulüm de ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında şöyle dediler, size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı Deliller getireceklerine de inanmayın De ki lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir Onu dilediğine verir Allah'ın rahmeti geniştir Ve o her şeyi hakkıyla bilir Ayet-i kerimede geçen Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın ifadesi şunu ortaya koymaktadır yani Muhammed'in dinine uyarak Müslüman olanlara kalbi tasdikle inanmayın. Kendi dindaşlarınıza güvenin. Az önce adı geçen grup tabilerine günün önünde Kur'an'a iman etmiş gibi görünün dedikten sonra şöyle devam etmişlerdir. İslam'ın ve Kur'an'ın hak olduğunu tasdik etmeyin ama bunu da Müslümanlara belli etmeyin. Sadece kendi dindaşlarınıza söyleyin Ey Muhammed Bu elebaşılara de ki Hak yol Allah'ın yoludur O bu hidayetle dilediğini imana iletip iman üzere sabit kadem kılar Hidayet ve tevfik Allah'tan olduğuna göre Ne hileleriniz Ne de komplolarınız zarar verebilir Bu cümle Kitap ehlinin hilelerinin üzerinde durmaya değmez şeyler olduğunu göstermek için Getirilmiş bir cümleyi itiraziyedir Başka hiçbir sebeple değil Sırf size verilen kitap ve ilim üstünlüğünün Bir benzeri başka birisine de verildiği için Böyle şeyler söylüyor ve bir takım tuzaklar hazırlıyorsunuz Şu söylediklerinizi size söyleten Sırf içinizdeki hasettir De ki şüphesiz lütuf Kitap ve ilim vermek Hidayet ve başarıya ulaştırmak Ancak Allah'ın elindedir Kudreti ve dilemesindedir Onu kullarından dilediğine verir Ve Allah'ın lütfu çok geniştir Gücü tamdır O bilendir İlmi tamdır Eksiksizdir Tam bir kudrete sahip olduğu için istediği kulunu istediği şekilde üstün kılabilir. Eksiksiz bir ilme sahip olduğu için de bütün fiilleri ancak hikmet ve doğruluk üzeredir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bu bilgilerden sonra bize Ali İmran suresinin 74. ayetini aktarıyor. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, O rahmetini dilediğine ayırır, Allah üstün lütuf sahibidir. Bu iki cümle de önce geçen ifadelerin devamı mahiyetinde olup, bunların manasını kuvvetlendirmektedir. Ayet-i kerimeleri dikkatle incelediğimizde şöyle bir işaret görüyoruz, her ne kadar haset yani kıskançlık insanın cibilliyetinde yerleşik bir hastalık ise de bu hastalık sefih kişilerle münakaşa etmek ve bilgili kişilere karşı övünmek için ilim tahsil eden alimler için daha özel bir vakıadır. Bu alimler ilmi, mal biriktirmek, makam ve rütbe kazanmak, ve dünyevi nüfus sahipleri nezdinde Hüsnü kabul görmek için bir basamak gibi görürler Allah'ın verdiği ilmi herkese öğretmeye çalışan insanlara faydalı olan kişilere haset ederler Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Gıpta ancak şu iki kişiye olur Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda harcayan ile Allah'ın ihsan ettiği hikmetle amel edip insanlara öğreten. Bu hadis, bu iki grup insana hasededenin edenin hasedi gibi haset yoktur demek istemektedir. İşte Yahudi din bilginlerinin Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hasetleri de bu kabildendir. Bir hadisi şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyurmaktadır Bütün hataların temelinde Şu üç şey yatar Bunlardan uzak durun Kibir Hırs ve haset Kibirden sakının Çünkü iblisi Adem'e secde ettirmeyen Kibridir Nitekim Molla Camii Şöyle der Bende kibir yok deme çünkü kibir karanlık gecede, karanlık taş üzerindeki karınca ayağından daha gizlidir. İçerideki kibri dışarı atmayı sen öyle kolay sanma. Bu iş dağı iğne ile yerden sökmekten daha kolay değildir. Yine hırstan da sakının çünkü Adem'i yasak ağaçtan yemeye iten hırsıdır. Molla Camii bu hususta da şöyle der Kanaatin izzetini taşıyan her gönül Hırs ve tamaa götüren her şeyden elini çeker Kanaatin kendi malını pazara sunduğu her yerde Hırs ve tamaa kaygısı son bulur Ve yine hadisi şerifte hasetten de uzak durun Çünkü Adem'in iki oğlundan Yani Habil ve Kabil'den biri diğerini haset yüzünden öldürmüştür Esma'i anlatıyor 120 sene yaşamış bir bedevi gördüm Ve ona nedir senin bu uzun ömrünün sebebi diye sordum Bana şöyle cevap verdi Hiç kimseye haset etmedim ve işte bu kadar yıl yaşadım Bazı eserlerde şöyle varid olmuştur Beşinci kat semada bir melek vardır. Kulların güneş ışığı gibi parlayan amelleri ona getirilir. Bu melek bazılarına durun ben haset meleğiyim diyerek durdurur ve emrindekilere vurun şunun hasedini yüzüne çünkü bu hasetçinin biriydi der. İnsanlarla yüz yüze iken yağcılık yapıp Gıyaplarında onları çekiştirmek ve başa gelen belalara karşı isyan edip ağzını bozmak Hasetçinin temel özelliklerindendir Şöyle denilmiştir Allah gizli kalmış bir fazileti yaymak isterse Bu fazilet için bir hasetçinin dilini nasip eder Ateşte etrafındakileri tutuşturma hassası olmasaydı öd ağacının güzel kokusu nasıl duyulacaktı Haset nefsin kötü huylarından biridir Bütün eserlerin elcebbar olan Allah'tan kaynaklandığını görerek tevhidi ve zikri artırarak mutlaka bu huyu yok etmek gerekir Çünkü insanların ilim, amel, hilkat ve diğer üstün özelliklerde Farklı mertebelerde olması hepsi için rahmettir. Bütün bunlar aziz ve alim olan bir zatın ezeli takdiriyle olmaktadır. Dolayısıyla hasetçi biri Allah'ı layık olmayan kişilere inamda yani ikramda bulunduğu için suçlamış olmaktadır. Allah Teala ise bu zalimlerin dediğinden münezzehtir. Cenab-ı Hak bunları kötüleyerek şöyle buyurmaktadır Nisa suresinin 54. ayetinde. Yoksa Allah'ın fazlu kereminden verdikleri yüzünden insanlara haset mi ediyorlar? Ve müfessirimiz şu sözlerle bitiriyor bu ayete dair tefsirini. Gıpta iyi bir huydur. Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki, cümlemizi şerif sıfatlarla, güzel huylarla bezesin, nefsani aşağılıklardan temizlesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar sizlerle Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla buluşuncaya kadar onun selamı, selameti, emnu emaneti, her birinizin üzerine olsun sağlıcakla kalınız efendim.